0: Je te remercie du coup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait ça me fait plaisir.
1: Bah, c'est c'est un plaisir. Enfin c'est euh, comment dire. Euh, moi si je peux aider des gens euh, qui veulent faire du mieux dans le monde du sport, bah je j'aide. Voilà. Tant que je peux hein. évidemment. Euh, je, je reçois des sollicitations assez souvent euh, après le truc c'est que j'essaye quand même de, de faire en sorte d'épargner de, de, un peu mon temps euh, parce que j'ai pas mal de choses à faire
0: d'accord, bah, je pense bien et donc euh, j'ai préparé quelques petites questions donc je voulais savoir si tu voulais bien euh, y répondre
1: ah, bah, bien sûr, c'est l'objectif
0: ben, la première question, c'est tout simplement, euh, je te demande de te présenter de la manière dont tu le souhaites.
1: Euh, ben, moi, je m'appelle euh, Gays Galaya. j'ai une mmh. chaîne YouTube qui s'appelle Geek and Fit, euh, qui était au départ un, un blog, euh, mais qui finalement s'est transformé en chaîne YouTube. Et, euh, et dessus, je fais... Euh, basiquement, j'essaye en fait de, de promouvoir un petit peu la, euh, la vérité scientifique on va dire à l'échelle euh, à l'échelle euh, sportive euh, mais quand je dis la vérité scientifique ça fait un peu pompeux mais c'est juste pour pour me mettre en, en opposition avec euh, l'expérience le, le, personnelle comme euh, unique euh, comme unique point d'ancrage comme unique euh, comme unique matériel sur lequel se fonder en fait et euh, c'est plutôt ça qui, qui définit ma chaîne YouTube Après, je, je ne suis pas que ma chaîne YouTube je suis aussi euh, coach sportif en club euh, quand on a le droit d'ouvrir de, de, oui. les clubs et puis, euh, et puis ben, je suis euh, coach sportif aussi, euh, je fais du suivi en ligne et je suis peut-être avant tout euh, pratiquant de kendo, euh, enseignant au dojo de Lyon pour les jeunes. Et, euh, et ça fait environ euh, 13 ans, 12-13 ans que je fais ça. Enfin, euh, pas l'enseignement, hein, mais du kendo en soi. Voilà.
0: D'accord. Donc, tu as un, un rapport avec le sport depuis l'enfance. Quelquefois,
1: ça va peut-être friser.
0: Un peu. Est-ce que tu m'entends toujours Là, je t'entends. Okay. Euh, non, je disais, oui, tu as un rapport avec le sport depuis l'enfance, du coup. Oui, c'est ça. Tu, en as... Fait... Ouais. tu as toujours pratiqué le kendo, tu as pratiqué d'autres euh, arts martiaux ou sports avant
1: Alors, euh, j'ai euh, commencé le kendo à mes 13 ans. D'accord. Donc, euh, ce n'est pas euh, si, en fait, on va dire... Effectivement, c'est plutôt que la majorité des gens qui ont commencé le kendo. Mais quand on compare, par exemple, avec les, les gymnastes qui commencent à 4-5 ans, c'est pas finalement tant que ça. Après, le truc, c'est que j'ai toujours fait du sport, mais un peu à contre cest C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, je, je n'aimais pas du tout le, le côté sportif et physique. Moi, je comme je le dis assez régulièrement, ma mère, en fait, m'appelait son pot de fleurs, c'est-à-dire qu'elle me posait dans un coin, elle me mettait avec un livre, je lisais, et j'ai toujours été beaucoup plus euh, versé dans, euh, dans le fait de lire, dans le fait de, de m'évader dans des univers un peu fictifs, ce qui fait qu'à un moment, euh, je, voulais, euh, je voulais devenir dessinateur, en fait, professionnel, Mais... et euh, voilà, j'ai fait pas mal de... Enfin, au départ, toute ma scolarité, c'est un peu orienté vers ça. Et puis après, derrière, j'ai bifurqué, on va dire, sur le sport au fur et à mesure parce que j'étais dans le kendo. Et euh, du coup, j'ai euh, ma, ma mère, en fait, qui, elle, était une sportive de relatif haut niveau, euh, qui était, quand elle était plus jeune, elle avait beaucoup, beaucoup de ski. Elle vivait, en fait, en, en Haute-Savoie euh, ou en Savoie. Je ne sais jamais entre les deux Peut-être que tous les avoyeurs qui vont nous écouter vont m'insulter parce qu'ils disent des choses comme « Ah, oh, c'est comme la couture, la haute couture, ça se mélange pas. » Mais bref, euh, toujours est-il que ma mère euh, était, euh, a vécu une grande partie de son enfance là-bas. Et, euh, et du coup, bah, elle a essayé, je crois aussi pour mon épanouissement, de toujours me faire pratiquer une activité physique euh, à côté de ce que je faisais à l'école. C'est-à-dire que j'ai d'aussi loin que je me souvienne j'ai toujours fait quelque chose alors ça changeait souvent tous les ans parce que je n'aimais rien mais ma mère me disait toujours tu fais quelque chose même si, euh, si tu changes etc ou quoi euh, même si ce n'est pas la même chose tout le temps tu fais au moins un truc donc j'ai fait euh, je suis passé par le judo comme tout le monde j'ai l'impression euh, j'ai fait du cirque de, du L'escrime de la danse hip-hop, du euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, de l'équitation. L'équitation, c'est une des seules choses que j'avais à peu près apprécié. Problème étant que, euh, que j'étais allergique aux graminées, euh, on mm -hmm. l'a appris après, et donc du coup, c'est un peu compliqué pour faire de l'équitation. Et, euh, et derrière, euh, et derrière, euh, ben, j'ai attaqué le kendo euh, et de la natation aussi. Fait. Et euh, voilà, j'ai attaqué le kendo derrière. Euh, comme le pire débutant du monde, j'étais vraiment pas doué. Et puis, puis après, j'ai persévéré.
0: Très bien. Et donc, quel était plutôt ton... Tu as dit que tu étais coach sportif en ligne. Et par quel diplôme es-tu passé Quelles études tu as faites
1: Alors moi, j'ai fait euh, d'abord... Un... Au départ, hein, je voulais en fait aller vivre à l'île Maurice. C'est-à-dire que euh, j'étais avec mon, mon, mon ex, en fait, euh, fiancée. Et était, euh, elle était mauricienne. Donc mmh. du coup, moi, je voulais aller m'installer à l'île Maurice. Donc j'ai regardé un peu toutes les options de diplôme qui se présentaient à moi. Et euh, effectivement, je pouvais faire un BPGEPS. Donc j'ai tenté le, le BPGEPS, mais je n'avais le droit qu'à une seule... Euh, de rentrer dans une seule école, en fait, parce que euh, si je ne rentrais pas dans l'école que je visais, euh, Pôle Emploi ne me financerait pas. Et donc je oui. ne pouvais pas me, me, me payer, en fait, la, ma formation BPGEPS euh, comme ça. Donc, euh, donc du coup, j'ai tenté, euh, j'ai eu mes tests, il n'y a pas de souci, mais euh, j'ai pas été pris dans l'école. Ils ont fait leur sélection de candidats, etc. J'ai pas été pris dans l'école. Bon bah, tant pis. Hein, euh, mais du coup, il me restait une autre option, une option qui était de faire euh, ACE Personal Trainer, enfin, de faire un diplôme de coach sportif en ligne, en fait, américain. Mm -hmm. euh, parce que c'est certes un diplôme qui n'est pas reconnu en France, mais euh, à l'île Maurice. C'était très bien, en fait, j'étais allé me renseigner et c'était très bien pour, pour être coach là-bas. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire ça. Et je suis euh, j'ai passé mon diplôme, pas de souci. Et puis, en fait, après, ben, euh, juste après avoir eu mon diplôme ou presque, je suis, euh, je, on a rompu avec mon ex euh, et euh, je me suis retrouvé en mode, bah, qu'est-ce que je fais euh, Au départ, j'ai voulu faire une demande d'équivalent. Euh, et mm. euh, parce que je me disais, bah, c'est peut-être possible de le faire. Euh, on a rejeté ma demande en disant, bah, non, il n'y a pas du tout le même nombre d'heures, donc tu ne peux pas avoir une équivalence. J'ai dit, ah, bon, compliqué. Euh, donc euh, bah, pendant ce temps-là, euh, j'ai un petit peu euh, continué, en fait, parce qu'il faut savoir qu'à côté, je n'ai pas fait que ça. Hein, j'ai travaillé, euh, il fallait que je livre, quoi. donc j'ai travaillé, donc mm. j'ai continué à travailler. Euh, euh, en tant que professeur d'art plastique, euh, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis, euh, pas, pas dans le lycée ou quoi que ce soit, hein, juste pour les, pour les, les petits, <rire> et euh, mmh. pour les rythmes scolaires, etc. Et euh, du coup, derrière, je suis, euh, suis euh, allé faire un, un BPGEPS, euh, mmh. basiquement. Et c'est mmh. mon BPGEPS, maintenant, qui me permet d'exercer en tant que coach sportif, à la fois euh, physique et en ligne.
0: D'accord, très bien. Voilà. Et donc, tu as toujours voulu euh, t'orienter dans, dans le coaching et en ligne et tout ce qui est en rapport au, au sport Oui.
1: Alors, à partir du moment où j'ai euh, euh, voulu, euh, comment dire, euh, rentrer là-dedans, euh, dans le monde du, du sport euh, donc, c'était en 2015, euh, quand je suis parti au Japon pendant cinq mois pour euh, m'entraîner euh, en kendo. Et, euh, et là, je me suis dit, bah, en fait, ce qui me plaît, ce n'est pas le japonais, parce que j'avais euh, commencé des études de japonais, c'est le sport. Et donc, bah, je me suis euh, dit, euh, à terme, un jour, je voudrais être coach euh, sportif et euh, faire du coaching en ligne. Et voilà. Euh, mais bon, après, euh, après c ça, euh, comment dire, ça a évolué, quoi. Mais ouais.
0: D'accord, très bien. J'ai vu également sur ton site que tu avais un, un diplôme en, en nutrition. Euh, oui. Quelle importance ça a pour toi dans le milieu sportif
1: Alors, c'est un, un diplôme qui est lié au diplôme de Ace Personal Trainer euh, que tu peux avoir en plus en, fait, en formation. Et euh, je pense, en fait, en réalité, pour moi, la nutrition, euh, dans le côté coaching sportif, euh, c'est... C'est essentiel de, de, de connaître au moins les bases, en fait. Et moi, j'essaie de connaître un petit peu plus que les bases. En revanche, je n'utilise pas plus que les bases pour mes coachings. C'est-à-dire que je ne suis pas euh, quelqu'un qui va les suivre en nutrition, euh, mmh. au-delà de, de recommandations très globales, les calories, le taux de protéines par jour. Mais je ne vais pas plus loin euh, parce que euh, je, je, je conseille évidemment des aliments Hein, euh, je dis bon voilà euh, moi je privilégie plutôt ça on privilégie plutôt ça mm -hmm. mais, euh, mais je le fais que pour des personnes qui sont saines qui ne sont pas euh, pathologiques donc c'est à dire que je différencie bien ça de, du fait d'être euh, diététicien je mm -hmm. ne fais pas de programme alimentaire euh, euh, genre ah, bah, tu vas devoir manger ça le matin ça le midi, ça le soir ça c'est miette pour, euh, pour moi et, euh, et je ne comment dirais-je ne me permettrais pas euh, de dire euh, il faut euh, avant telle compétition que tu manges telle chose. Ça c'est pas euh, de mon ressort. Enfin, évidemment, je donnerai des conseils, je dirais bah voilà, mange un peu plus de glucides et tout, euh, ça, ça semble logique, mais je renverrai plutôt à des recommandations globales euh, plutôt que de dire il faut que tu manges tel truc tel machin parce que en fait, il euh, faut bien comprendre que dans le du coaching sportif, il faut connaître la nutrition. Si tu ne connais pas de la nutrition, ça ça tout ton travail, euh, parce que basiquement, euh, c'est 50% du boulot, voire euh, quand on fait dans la transformation physique, c'est même plutôt 70% du boulot, en fait, parce que euh, euh, quand on veut aider les gens à perdre du poids, ben, ça va, on pourra faire du cardio pendant des heures si on mange deux McDonald's derrière, c'est compliqué, quoi et euh, ceci, étant dit, euh, ceci étant dit je pense qu'il ne faut pas du tout euh, s'improviser euh, et on peut vite le, le faire c'est à dire que euh, en fait y a, le monde de la nutrition est un immense bordel euh, c'est assez incroyable c'est à dire que j'avais vu une conférence là dessus euh, qui était euh, très parlante qui est en fait on peut trouver dans les bases de données scientifiques à l'heure actuelle, pour n'importe quel aliment isolé, mmh. des études qui vont très favorablement euh, le favoriser hein, et des études qui vont, à l'inverse, le décrier pour des aspects santé. Donc, en fait, en se fondant là-dessus, on peut recommander n'importe quelle diète euh, si on euh, si ne fait attention qu'aux aliments isolés, évidemment, on euh, mmh. peut recommander n'importe quelle diète et dire celle-là, c'est la meilleure. Euh, le truc étant que en réalité, ce qui est le plus important, ce n'est pas finalement une diète qui est la meilleure, c'est l'adaptation à euh, la personne. Donc, si elle aime bien déjà sa diète, c'est un point considérable, mais en plus, ses objectifs, ses limitations enzymatiques, etc. On va prendre un exemple tout bête. Euh, on voit que euh, le, les, céréales complètes, les céréales complètes, ça, euh, ça aide. Or, en règle générale, ça a un effet très légèrement positif sur euh, le, le, la perte de poids. Donc, on perd très légèrement plus de poids avec des céréales complètes. d'accord okay. euh, Maintenant, euh, si on prend ces céréales complètes-là et qu'on a une qualité de céréales complètes qui n'est pas très bonne, on va dire euh, euh, que en fait il euh, y a euh, je sais pas il y a beaucoup de, de, de produits phytosanitaires euh, type pesticides herbicides etc mmh. qui ont été euh, déployés donc euh, on est sur de l'agriculture euh, pas forcément raisonnée et on se retrouve en fait avec des céréales qui sont moins bonnes si elles sont complètes parce que euh, quand c'est complet on n'enlève pas la cosse qui est autour mmh. du, du comment dire de, de la plante donc c'est potentiellement plus contaminés, donc plus de perturbateurs endocriniens. Mais en plus, et c'est là, là encore, c'est quelque chose de, de mineur, on va dire, c'est pas si grave, mais en plus, si on ajoute le fait que, imaginons que tu sois euh, intolérante au gluten, d'accord Tu es intolérante au gluten, euh, bah, si tu prends du complet, euh, si tu prends euh, des céréales qui vont contenir plus de, de, de gluten, bah, tu vas te retrouver avec, euh, avec plus de problèmes. Et, si tu es sensible à, à ça au niveau euh, intestinal, etc., ben, à mon avis, tu te avec des problèmes de santé euh, qui euh, vont peut-être euh, pas vraiment favoriser, on va dire, la perte de poids, etc. etc. Quoi. Donc, en réalité, euh, ben, c'est un petit peu, euh, comment dire si on prend une étude qui a été faite sur des gens qui sont euh, coeliaques ou enfin, coeliaque je ne sais plus le terme français et anglais bref on prend des gens qui sont intolérants au gluten bah, tout ce qui va contenir des céréales du, du gluten bah, ça va être mauvais en fait et du coup euh, on va se retrouver avec des résultats très mauvais et on ne va pas avoir et on va pas avoir euh, Comment dire, un impact positif, alors que dans la population générale, on aurait un impact positif. Et encore, quand c'est signalé dans l'étude, enfin, quand c'est plutôt pris en compte dans l'étude, on dit ben bah voilà, euh, euh, on a pris des gens qui sont coliaques et on, on a regardé. bah mm -hmm. finalement, euh, c'est pas, euh, pas problématique parce que les gens vont l'extraire quand ils font par exemple une méta-analyse ou quoi que ce soit. Mais il se peut très bien que tu prennes un échantillon de population. Tu vois, des de population que tu penses pas du tout celiac ou que ce soit, et tu n'as pas de bol, tu te retrouves euh, sur 20 personnes, tu te retrouves avec euh, 10 10 tu vois mm -hmm. euh, ou mm -hmm. 5 même, ou, ou 3. Tu vois, parce y a, en réalité, je crois que euh, dans la population générale, en Europe en tout cas, on est genre à 5 tu vois, de gens qui mm -hmm. sont comme ça. Donc même si tu te retrouves avec 3 sur 20, c'est significativement plus. Si ces gens-là, tu ne les exprimes pas de ton étude, euh, bah, ça va avoir un impact global peut-être négatif parce que bah, justement, ce n'est pas, pas forcément, euh, comment dire… Euh, euh, c est, c est, eux, ça va avoir un effet très négatif et, euh, et comme d'habitude, ça n'a un effet que légèrement positif, bah, ça va plutôt tirer du côté négatif. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être très prudent avec les études en nutrition et qu'il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Donc, euh, je ne sais pas si on est allé un petit peu plus loin que la question de base, mais pour moi, c'est très important de connaître la nutrition. Maintenant, il ne faut pas s'improviser, euh, gourou.
0: Mais non, mais je pense que ça vient aussi peut-être du fait que c'est une science un peu nouvelle et il y a chacun qui essaie d'exprimer son, son point de vue. Et...
1: Ce n'est pas vrai. vraiment une science nouvelle, la nutrition. C'est euh, surtout une science qui ne fait pas beaucoup de consensus justement à cause des méthodes. C'est-à-dire qu'on a des, des recommandations nutritionnelles depuis un, un petit moment déjà. Euh, évidemment, effectivement, c'est plus nouveau que les mathématiques, ça c'est sûr. Encore que finalement, on a commencé à manger avant de commencer à faire des maths. Donc, euh, est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'y euh, avait pas des proto-sciences de la nutrition qui étaient, euh, qui étaient plus anciennes mais, euh, mais dans l'idée euh, mais dans l'idée voilà euh, le, quand ça a été formalisé je ne sais pas mais je ne pense pas que ce soit plus vieux que la formalisation des mathématiques euh, mmh. ceci étant dit ça fait un petit euh, ça fait un petit bail quand même qu'on s'y connaît et je pense que c'est pas je pense que ce qui manque beaucoup en fait euh, mais ce qui va se développer c'est justement tout ce qui est euh, nutrigenomique euh, tout ce qui est euh, l'individualisation en fait un petit peu mmh. comme les on, finalement, on retombe dans la même chose au niveau des protocoles d'entraînement scientifiques. Euh, on, a, on peut avoir un petit peu du tout et du n'importe quoi sur plein de protocoles d'entraînement parce qu'en fait, euh, à l'heure actuelle, on n'est pas capable, avec précision, de discriminer les facteurs qui font que euh, telle ou telle personne va répondre à tel ou tel type d'entraînement. Donc, en fait, on prend des personnes globales, on dit, bon, voilà, on essaye un truc, puis on regarde et on, on regarde la moyenne. C'est bien mais, euh, mais on n'a pas isolé, euh, finalement, euh, les choses... Enfin, euh, on ne on fait pas un travail de, de chirurgien tel que j'aimerais bien qu'il se fasse, en fait. On fait un travail plutôt de, de boucher, quoi. On, on découpe à, la, à, à, à la peu près. Et ce n'est pas grave, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Mais euh, je pense que je suis assez favorablement... Euh, positif sur le fait que ça va évoluer dans ce sens-là.
0: D'accord. Très bien. Et donc, euh, j'ai constaté que du coup, tu as ce goût pour, pour les études scientifiques. Et mmh. euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as développé au fur et à mesure euh, du coup de de ton expérience, c'est quelque chose que tu as appris au cours du BPGEPS ou...
1: Non, pas du tout au cours du BPGEPS. En fait, euh, je n'ai pas appris grand-chose, enfin, j'ai appris des choses hein, du point de vue théorique dans le BPGEPS, heureusement. Euh, j'ai surtout plutôt révisé des notions d'ailleurs, mais euh, l'essentiel de ce que je connais, ça vient d'avant et d'après par mes recherches personnelles, en fait. Et Il euh, y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais quand est-ce que tu t'es intéressé à la science ?» Et en fait, ce je... n'est pas vraiment comme ça que je le formulerais. Moi, depuis que je suis tout petit, je, je déteste en fait apprendre des choses fausses. Euh, je vis ça comme une grosse perte de temps et, euh, et j'aime pas qu'on me mente parce que pour, euh, pour rendre les choses plus jolies. Par exemple, j'en ai beaucoup, mais vraiment beaucoup, quand j'étais petit, euh, voulu à ma mère quand elle m'a dit que le Père Noël n'existait pas. Euh, de m'avoir fait croire ça en fait avec autant de comment dire de, de, de véhémence quoi. ils ont fait venir un faux père Noël dans le salon qui était descendu par le petit bois de manger enfin truc de malade quoi et en fait mmh. euh, j'ai toujours un petit peu eu cette euh, euh, comment dire déjà j'ai confiance dans les gens de façon générale euh, j'ai appris mes dépens qu'il ne faudrait peut-être pas trop de temps en temps mais Tant pis et, euh, et euh, du coup j'ai un petit peu cette crédibilité là mais euh, mais du coup j'essaye quand même je, je, le fait d'avoir cette crédibilité en fait m'a fait croire beaucoup de choses que j'aurais pensé vraies mais qui n'étaient pas vraies et j'ai été vachement déçu en fait beaucoup mmh. déçu beaucoup déçu parce que tous tous les on dit tous les le savoir populaire l'essentiel du savoir populaire ce ben, c'est pas vrai en fait c'est que des simplifications euh, qui sont faites pour te rassurer et, et ça m'a beaucoup emmerdé, vraiment. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, bah, comment est-ce qu'on apprend des trucs qui sont vrais Eh bien, mm -hmm. on essaye d'isoler la logique dans le fait de trouver, la, la méthode en fait, dans le fait de, de trouver les informations qui sont vraies. Et à partir de là, euh, c'est une démarche en fait que j'ai eue. Je n'ai pas recréé la démarche scientifique moi-même tout seul dans ma tête, mais ma façon de, de penser en fait, c'est s'oriente naturellement vers une façon de penser scientifique euh, parce que c'est une perte de temps en fait de faire euh, autrement. C'est pour ça que j'aime bien les études.
0: D'accord. Et donc est-ce que euh, tu préfères plutôt les études scientifiques euh, T'accordes plus de place aux études scientifiques qu'à une démarche plutôt empirique ou euh... Les deux se recoupent finalement un petit peu.
1: Alors en fait, euh, effectivement, c'est-à-dire que mais, beaucoup de gens en fait, font la, la confusion de dire d'un côté il y a l'expérience de terrain et de l'autre il y a les études scientifiques. Ce n'est pas du tout vrai en fait. L'expérience de terrain, ça n'est qu euh, que de l'étude scientifique, mais moins bien. C'est-à-dire qu'en fait, ou si tu veux, dans l'autre sens, l'expérience de terrain, c'est... Euh, l'étude scientifique, c'est l'expérience de terrain où on a essayé d'éliminer les, les, tous les cofacteurs, euh, toutes les variables qui font qu'on ne peut pas identifier l'effet euh, réel de, du, du protocole. Et quand on comprend ça, en fait, on, ce sont deux choses qui sont intrinsèquement liées. La seule chose, en fait, elles sont sur un spectre, enfin, euh, peut-être plusieurs, mais en tout cas, moi, celui que j'aime bien, c'est ce spectre-là, c'est qu'en fait, euh, ces deux curseurs qui sont liés c'est d'un côté tu as la précision donc la précision c'est l'étude scientifique absolue c'est l'étude scientifique RCT euh, euh, bien contrôlé machin etc et l'imprécision totale c'est euh, ça a marché pour euh, un de mes athlètes euh, une fois tu vois et le truc c'est que la précision ça a un prix c'est que on ne peut pas avoir de la précision sans avoir un protocole super strict et donc euh, sans avoir euh, soit du temps, déjà au minimum du temps, des moyens, euh, des, des, de la rigueur, etc. Et du coup, bah, quand ça demande tout ça, on ne peut pas aller aussi vite que l'expérience de terrain. Et donc, l'expérience de terrain, en fait, euh, elle sert à identifier les pistes euh, qui permettent après de mener des études. Je ne connais aucun coach, aucun ça n'existe pas euh, de coach qui se fonde sur autre chose que des études scientifiques à la base de toutes ces réflexions pour créer euh, ses entraînements. D'accord C'est impossible que ça existe parce qu'en fait, le gars va dire non, mais moi, je ne me fonde pas sur des études. Je me fonde sur la physiologie. Quand, comment est-ce que tu connais ta physiologie bah, Parce qu'elle a été euh, formalisée par des ouais. études scientifiques. En revanche, je ne connais pas non plus d'études scientifiques qui étaient menées sans qu'il y ait une observation de terrain qui, euh, qui oriente ça. Euh, et c'est pareil, on va dire, oui, mais les études qui ont été menées par rapport à d'autres études, oui, mais au bout d'un moment, il y a quand même une observation de terrain, il y a quand même un truc en fait, parce que c'est euh, tout simplement, euh, ce serait trop d'investissement que de mettre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour tester, une hypothèse qui que, dont on pense qu'en fait on n'a aucune idée de si elle va réussir mmh. ou pas donc euh, il faut tu ne peux pas te lancer à l'aveugle dans la science donc en fait ta lumière qui une petite lampe torche mais quand même quoi euh, bah, c'est l'expérience de terrain donc en fait ça n'est absolument pas opposé les deux sont la même chose et se nourrissent l'une de l'autre donc euh, mmh. mais en revanche par exemple moi je ne vais pas euh, Enfin, quand je vais me fonder euh, sur. Euh, enfin, quand je vais donner des conseils, plutôt, je ne euh, enfin, vais jamais me fonder sur mon expérience personnelle de temps en temps, quand il n'y a pas d'études, en fait. Quand il n'y a pas d'études, quand il n'y a pas de, de, de ressources disponibles qui est satisfaisantes euh, en termes de contrôle, etc., ben, je vais utiliser expérience, mon expérience, l'expérience d'autres coachs, etc. Quand il y a des études, ben, je me fonde sur les études. C'est tout.
0: D'accord. Donc, ouais, on pourrait voir un peu les, les méthodes d'observation comme un précurseur à, à l'étude scientifique, le poussée. OK. Et euh, comment tu définirais ton, ton approche de, du coaching C'est une approche plus, du coup, scientifique ou
1: Mon approche du coaching, c'est pas une... C'est-à-dire que... Effectivement, tout ce que je fais dans ma vie, c'est une approche scientifique. Mmh. Pas, euh... Mais ce n'est pas scientifique tel qu'on pourrait le penser au premier abord. Ce n'est pas genre, ah, je vais prendre tel résultat de telle étude et faire mes programmes, tout ça. C'est vrai que je le fais. Mais ce n'est pas ça le plus important dans un coaching. Le plus important dans un coaching, c'est de s'adapter à ses clients, de s'adapter à ses coachés, à ses élèves. Et pourquoi est-ce que c'est important? Euh, parce qu'en réalité, les études scientifiques, elles sont super, mais comme je l'expliquais, c'est du travail de boucher encore à l'heure actuelle. Ce n'est pas du travail de chirurgien. Le travail d'un coach, c'est un travail de chirurgien. Et j'oserais même plus dire, ce n'est pas seulement un travail de technicien, c'est un travail de chirurgien mental aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va euh, s'adapter aussi aux euh, envies des clients, à l'hémostat des, des, de ses élèves. Parce que sinon, eh ben, euh tu ne fais pas du coaching. Si tu n'es incapable de t'adapter à tes élèves, tu ne fais pas du coaching. Tu fais de la programmation. Euh, C'est très bien, mais tu pas de résultat. En fait, tu en auras juste avec un seul type de client, celui qui est capable de faire ton programme sans se poser de questions et qui n'a pas d'émotion. C'est un petit peu mon type de, de personnalité. C'est-à-dire que si on me donne un programme et que je dois le faire, je me pose zéro question, je le fais. Je ne suis pas en mode « Oh là là, machin, etc. » Et je pense que c'est aussi le cas de beaucoup de coachs sportifs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, comme ils sont coachs sportifs, ils savent, euh, comment dire, c'est pourquoi ils se sont mis dedans, c'est parce qu'ils aiment bien la discipline. Donc, mmh. en fait, ils savent se discipliner. Donc, ils sont complètement déconnectés, en fait, des clients qui, eux, n'ont ben, pas pour métier coach sportif. Donc, euh, donc c'est un défaut en fait que je trouve chez beaucoup de personnes parce que ben, ils sont, ils sont euh, complètement pas en phase avec euh, leurs élèves, c'est pas problématique si tu en as plein, parce qu'en fait si t'en as plein, bah, tant pis tu vois ce que je veux dire euh, mm. tu peux traiter du gros, du volume et t'en as, as qui se barrent, c'est pas grave moi ce que j'essaye de faire, je dis pas que je suis parfait loin de là, loin de là. Mais, euh, mais ce que j'essaye de faire c'est d'optimiser les choses pour chaque élève et de réfléchir à ça et de trouver des solutions moi je suis un trouveur de solutions
0: d'accord, donc il y a cet aspect aussi bien accompagnement sportif mais quelque part euh, essayer d'aller comprendre la personne pour qu'elle adhère mieux au programme s'adapter à la personne ah ben, je... De
1: toute façon, tu ne peux pas, euh, à partir du moment où il y a un humain en face de toi, euh, ne pas avoir un volet psychologique. Euh, c'est complètement hypocrite. Enfin, je connais que ce soit dans la médecine, dans le, 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 les, enfin, la vente, euh, le, le commerce. Le, dès qu'il y a un rapport humain, il y a de la psychologie. Ne pas vouloir mettre de rapport de, de psychologie dedans, c'est se ce voiler la face. C'est pas... Ce n'est pas faire en sorte qu'il n'existe pas. Nier son existence, c'est juste, comme je dis, nier son existence. Ce n'est pas le faire disparaître.
0: D'accord. Très bien. Et est-ce que pour un, un, étudiant ou une, ou une, oui, un étudiant dans le milieu sportif, tu aurais des, des conseils à lui donner, par exemple
1: des conseils pour un étudiant. Ça dépend ce qu'il veut faire. Je crois que tu es en STAPS, toi
0: Oui, moi, je suis en STAPS. Et, euh, Et je, suis... oui, moi, je souhaiterais m'orienter vers la préparation physique, vers le, le coaching. C'est un peu vers cela que je pose la question.
1: Ouais, alors, en fait, euh, bah déjà, un de mes conseils tout simple, c'est si tu veux faire du coaching en salle, euh, et juste du coaching en salle alors fais un BPJEPS parce qu'un BPJEPS il y a de l'expérience de terrain euh, direct et c'est un des meilleurs euh, c'est c'est un des meilleurs diplômes pour ça c'est à dire que les cours c'est bien c'est cool on t'en donne euh, il faut que tu saches un petit peu euh, des trucs des notions et tout mm -hmm. mais vraiment ce qui est important c'est l'expérience de terrain et le BPJEPS il en est farci c'est ça qu'il faut si enfin euh, c'est pareil pour un Dustin, hein, je crois que c'est à peu près la même euh, la même chose euh, en termes d'expérience et tout euh, si tu veux faire euh, de la prépa physique moi mmh. je pense que le plus adapté c'est effectivement de faire Staps parce que euh, il va falloir connaître de la théorie au bout d'un moment et euh, la théorie on ne la prend bien euh, à l'heure actuelle dans tout ce que j'ai vu en France qu'en Staps euh,
0: mmh. on
1: apprend la rigueur on apprend la le le, les statistiques, tout ce qu'il faut pour décrypter déjà les études scientifiques, mmh. euh, tout ce qu'il faut euh, pour euh, aider ces euh, ses, coachés, ces enfin, ses athlètes à performer mmh. au mieux. Il ne faut pas s'en contenter, évidemment, mais c'est la meilleure base. Et, euh, et, je, et tous les gens que je connais qui ont fait un master of sont ressortis avec un bagage très solide de ce point de vue-là et ce sont euh, parmi les gens, les, les francophones, probablement, ce sont les personnes avec qui c'est le plus agréable de discuter euh, de préparation physique. Euh, S'il n'y a, a pas photo, Staps, c'est super. Donc, si jamais euh, faire ça, il bah, faut, faut aller faire Staps. Euh, maintenant, euh, je crois qu'il y a aussi euh, moyen de faire une formation type DU euh, pour la préparation physique qui mm. est il me semble pas mal du tout euh, je connais quelqu'un qui en a fait une et qui est très calé euh, donc pourquoi pas euh, c'est très dur euh, je pense que c'est plus dur qu'un qu qu master parce que euh, c'est bah, beaucoup de prise en main de ton côté c est, c est son, ça se fait sous forme de séminaire en fait euh, donc c'est pas plus dur qu'un master je pense en termes de niveau exigé en revanche c'est plus dur en termes de d'enseignement de rigueur personnelle etc donc c'est pas réservé à tout le monde mais ça reste une voie euh, d'entrée sympathique si on n'a pas envie de se retaper cinq ans euh, d'études pour faire de la préparation physique et que par exemple on a un DPE comme moi donc peut-être qu'à terme j'en ferai un euh, pour faire vraiment de la préparation physique d'athlète euh, même si je me permets on va dire pas d'en faire euh, voilà je fais pas de la prépa physique mais ce Que je fais ça en rapproche un peu finalement du coaching quand j'ai des gens qui, qui veulent devenir performants pour un sport, mais, euh, mais je pense que c'est quand même très important d'avoir de, de, ce, ce vrai truc. Si jamais on veut coacher des athlètes en structure, par exemple, euh, des choses comme ça, bah, il faut, il faut, oui. euh, voilà, voilà. Et puis, euh, et puis euh, voilà, déjà, je pense que c'est si jamais euh, il si y a ça à faire, bah, je pense que c'est ça. Après, euh, si tu me demandais un conseil. Euh, autre que la, la formation que je conseille mm -hmm. euh, moi je, je conseille surtout de euh, lire beaucoup <rire> lire vraiment beaucoup de, de, de livres déjà de connaissances fondamentales c'est-à-dire que il faut se plonger dans les derniers papiers qui sont sortis c'est sûr c'est un impératif euh, pour savoir le, voilà, le, le, comment ça se, ça se fait comment, mm -hmm. comment ça avance mais l'essentiel c'est pour moi de lire euh, de façon, euh, de façon très euh, extensive et intensive, les grands ouvrages de, de, de biochimie, de choses comme ça, plus tu es renseigné sur la connaissance fondamentale, biochimie, biomécanique, euh, physiologie de l'exercice, euh, nutrition, etc., plus tu es capable de Comprendre déjà la littérature qui est autour de toi, scientifique, mmh. parce que des fois ce n'est pas facile. Et plus surtout tu es capable d'être de, de, précis dans ta façon de programmer les choses. Pas, ça ne veut pas dire que tu vas faire des trucs ultra complexes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que waouh, il y a besoin de faire un programme super compliqué pour avoir des super résultats. Ce n'est pas vrai. Tu n'as pas besoin de faire un programme très complexe. En revanche, tu sais exactement pourquoi tu fais les choses et euh, un petit peu comme un, un grand joueur d'échecs finalement euh, il a exactement euh, les, les, les mêmes pièces et le, le, les mêmes coups peut-être qu'un joueur débutant un joueur mmh. débutant peut très bien faire une, une partie aussi bien qu'un très grand joueur d'échecs, le truc c'est que le très grand joueur d'échecs il saura pourquoi il l'a fait alors que le débutant euh, ben, ça peut être qu'un gros coup de chance
0: voilà donc, tu recommandes de lire beaucoup. Est-ce que tu aurais des ouvrages en particulier que tu recommanderais
1: euh, Oui. Alors, euh, il y a les Debeck. Je me tourne là-bas. Il s'appelle Biochimie des activités physiques et sportives. Euh, il est un peu dur. Hein. D'abord, il faut commencer par, euh, par physiologie des, de, des activités physiques et sportives ou physiologie du sportif, je ne sais plus. Mais bon, voilà, Debeck, déjà, c'est assez, assez costaud. Et... Euh, okay. Et euh, je pense que ce qui est assez intéressant aussi à lire, c'est euh, un livre là que je suis en train de lire sur la nutrition qui s'appelle Advanced Nutrition and Human Metabolism. Je crois que c'est le titre, mais bah, c'est à peu près comme ça. Quoi. Et, euh, et ça, c'est un très bon livre, c'est en anglais, mais c'est un très bon livre. Euh, en nutrition, j'aime bien aussi les, les, livres, les ouvrages de Jérôme Manetta euh, qui fait un bon travail. C'est un un gars euh, qui est docteur en nutrition et qui a fait un travail de synthèse. Donc, euh, moi, j'ai lu son livre euh, bleu et son livre rouge. Donc, le livre bleu, c'est, il me semble, pour tout le monde. ouais c'est ça, la nutrition pour tout le monde et la, mmh. le livre rouge, c'est la nutrition du sportif. Euh, mmh. Il a fait un livre vert aussi qui est sur la santé euh, intestinale. Euh, ça m'intéresse moins. Euh, donc, euh, donc je, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais je pense qu'il vaut très bien aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait lire d'autre? Je pense déjà que ça, on est pas mal. Après, en biomécanique, je pense que n'importe quel bouquin de biomécanique, euh, ça va très bien. Euh, le Dufour euh, de biomécanique fonctionnelle, euh, ça, c'est cool aussi. Euh, mmh. C'est très, très touffu, on va dire. Donc, euh, tu n'en retiendras pas grand-chose, finalement, euh, tu, tu vas retenir des bribes, etc., ou peut-être que si tu n'as pas une grosse compréhension, déjà, de, du corps humain, tu vas retenir plus de choses, mais l'important, c'est de l'avoir, en fait, parce que dès le moment où tu commences à être un petit peu perdu, à te dire « attends, quelques machins », tu peux toujours revenir et regarder dedans et dire « ah ouais, en fait, ça, ça, ça fonctionne bien pour ça, et, et voilà ». Euh, je pense que c'est important de lire euh, quelques petits bouquins de préparation physique euh, moi c'est un de ceux que j'avais bien aimé Enfin, une des visions que j'aime beaucoup c'est celle de Franz Bosch euh, en plus son, son bouquin est traduit magnifiquement il a été traduit par les, les personnes de Size Sport, euh, qui, qui est un site euh, un site qui fait de très bon contenu sur la biomécanique et ce sont deux docteurs en biomécanique et, euh, et en fait, euh, j'ai appris que l'un d'entre eux ou l'une, en tout cas, c'était un couple, en fait, hein, donc, euh, donc voilà, et ben, euh, a fait la traduction de, de, ce, de cet ouvrage-là. Et contrairement aux traductions de Fort Trainer qui sont, en règle générale, pathétiques, euh, enfin, je suis un petit peu dur, mais franchement, c'est terrible pour quelqu'un qui a, pour moi, fait une… Enfin, j'ai traîné dans le milieu de la traduction parce que j'ai fait une… Une première année de fac anglais japonais. Mmh. Euh, J'ai encore des amis du coup de cette période là qui sont traducteurs. Euh, J'en connais euh, qui sont traducteurs aussi euh, de mon club de kendo. On discute un petit peu de ça. Je suis pas mauvais en traduction en anglais, notamment vers le français. Euh, J'ai jamais eu des mauvaises notes à la fac, voire j'avais plutôt des très bonnes notes. Et, euh, et en fait, euh, quand tu vois le travail qui était fait là-dedans, là, catastrophique. Alors que le travail justement de l'ouvrage de l de Franck Bosch, qui est une, Je crois que c'est une approche intégrée de l'entraînement fonctionnel, quelque chose comme ça. Bref, c'est un, un très bon, très, très bon livre. Là, ça a été bien fait, donc je ne peux que recommander de le lire. Et puis, il pète un petit peu des conventions aussi, c'est vraiment sympa. Et et, et Hypertrophie en anglais aussi. Hypertrophie, c'est bien, euh, si on, jamais on se rien vers le bodybuilding, en anglais, hein, la version française et donc, ça fait partie de la traduction que je trouve vraiment mauvaise et, 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 mais au moins elle a le mérite d'exister ça c'est déjà pas mal. puis après euh, voilà, il y a d'autres choses à lire la Bible de la préparation physique euh, la Bible de la préparation mentale enfin il y en a à lire hein. il y en a, voilà. là je pense que déjà on est pas mal
0: d'accord, très bien ben, je te remercie en tout cas en ce qui me concerne je n'ai plus d'interrogations ou de questions à te poser est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter
1: euh, rien de particulier à rajouter mais, mais c'est un, un plaisir si jamais ça peut aider certaines, certaines personnes euh, je n'ai qu'une envie c'est que le, le monde du sport euh, progresse vers, vers de la connaissance véritable euh, même si ça va être dur et ça va être particulièrement dur euh, euh, parce qu'on doit se discipliner en tant que sportif nous on aime bien l'action, on aime bien le sport mais il va falloir se discipliner et être capable de mettre la tête dans, dans le labo. Et, euh, et euh, à l'inverse, les gens qui sont plus dans le labo, il va falloir qu'ils soient capables d'aller un petit peu plus sur le terrain. Euh, ça pourra être bien. Et, mais je pense que c'est faisable. Je pense qu'on a notre place, une place toute particulière, parce que euh, nous, nous faisons partie des disciplines qui, euh, où c'est possible, en fait. C'est-à-dire que où on peut, euh, avoir des études scientifiques qui peuvent impacter directement la vie des gens. Et ça, je trouve ça assez formidable, et je pense qu'on ne le, qu le souligne pas assez. Je pense que c'est le terreau idéal pour apprendre la méthode scientifique. Le sport, il n'y a pas mieux, parce qu'en fait, euh, tu peux directement apprendre ce que ça te fait comme impact sur toi, alors que tu mmh. lis une étude sur euh, de, de, la, de la, 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 la physique ou j'en sais rien. Pfff à part si t'es physicien tu t'en fous voilà alors que alors que ou même les maths ou quoi que ce soit si t'es très curieux ouais super mais alors que le sport on peut en faire quelque chose donc vraiment poussons dans cette direction
0: d'accord très bien ben, je te remercie en tout cas pour cet échange et euh, ben, je te Merci. souhaite une, une bonne continuation euh, dans le club de Kendo et puis dans ton coaching en général en tout cas
1: puis, si tu as, si as quoi que ce soit comme, comme question un jour ou quoi, n'hésite pas à venir à venir en parler, même sur le Discord, si tu veux. Il y a, y, a, y a plein de gens qui sont cool et qui peuvent peut-être t'aider ou peut-être toi, tu pourras les aider. Donc, donc voilà.
0: OK. Très bien. Bah, merci beaucoup. Puis, bah, je te souhaite une bonne soirée, alors.
1: Toi aussi. Bonne soirée.
0: Merci. Bonne soirée.